0: paiquerer.com.br. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Olá, Tê, muito boa tarde, amigão que está colado no bate-bola da Pai Querer. Estamos com 29 graus de temperatura às margens do Lago Igapó. No início desta tarde de terça-feira, com o céu nublado na cidade de Londrina. Para você que segue Pai Querer pelo planeta fora, vinha online. 12 horas e três minutos em Londrina, bate bola no ar, o assunto principal evidentemente é o Londrina Esporte Clube, mas hoje a gente pode debater, tem jogos de Copa do Brasil, o América Mineiro vai à procura de uma vaga a libertar, viver um momento monstro, né? O, o América, apesar de não ter feito resultado em casa, mas vai aí tentar na fase de grupos entrar nessa fase de grupos da Copa Libertadores da América. Bora lá, trazendo os destaques dos
1: companheiros, muito boa tarde, Fiore Luiz. Opa, Vanderlei, boa tarde para você, para todos os nossos companheiros da mesa, os nossos ouvintes, faltando 24 dias para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai começar dia 8 de abril, a gente não sabe se o Londrina vai estrear no dia 8 ou no dia 9. Enfim, faltando aí pouco tempo para a estreia do Tubarão. Mas as atenções voltadas para o jogo de domingo em Curitiba, onde, acredito eu. O Atlético pode até jogar com o time principal, acho que o Londrina tem condições de arrancar um empate e passar para outra fase. Interessante uma informaçãozinha fora do Londrina, a seleção brasileira sub-17 venceu o PSTC por 6 a 2 no jogo treino domingo na Granja Comari. E hoje à tarde eles voltam a jogar lá na Granja Comari, portanto aí... O sub-17 do PSTC testando a seleção brasileira. Eu estava dando uma olhada, Vanderlei, nos artilheiros do Londrina, no campeonato paranaense. O Gauchinho, por exemplo, fez 117 gols né, em jogos do campeonato paranaense. No total, ele fez 217 ou mais. O Carlos Alberto Garcia marcou 47 em jogos do campeonato estadual. O Anderson, 42 gols. O Paulinho Andrade, 33. O Paulinho Canhão de Pinhal, 31 gols em jogos do Paranaense. O Chinesinho marcou 31. O Adalberto, 29. O Alaor Capella, 29. O Leocádio, 28. O Everton, 26 o nem 25 isso só gols marcados no campeonato paranaense germano marcou 22 carlos henrique 21 tadeu 19 zé dias 17 alessio 17 o arthur caíque 13 celcinho 13 Tatal irineu finavaro 10 onivaldo 9 e o joão neves 9 apenas como curiosidade vanderlei
0: Faz, faltam nove, né? Falta um time que, dê, que dá essa bola para o 9 também marcar ultimamente. A gente não tem visto isso. Inclusive, não é a questão só de Londrina, não. Na é questão do futebol do Brasil. Muito bacana ver o time aí do PSTC, né? O Fiore falou desse desse jogo-treino contra a Seleção Brasileira Sub-17. E esse PSTC que serviu tanta gente para a Seleção Brasileira, né? Kleberson, Fernandinho, o próprio Dagoberto passou pela Seleção Brasileira. É um trabalho absolutamente maravilhoso do PSTC que a gente só tem que render elogios.
1: Né? Hoje... É. Hoje... Cleverson, Fernandinho tem, tem, tem muitos tem outros né tem bastante, o PSC sempre revelou você tem razão Vanderlei Reinaldo, traz seu destaque, o PSTC ainda está aqui em Londrina, mas tem
0: o PSTC Procopense, que é o, onde está o time profissional lá na cidade de Cornélio Procópio, né, é,
2: Fulano? Mas que treina aqui também, né? treina, treina aqui, aqui também, né? também. Só né? joga lá. É
3: a base é, é. sub-17 sub da equipe do PSTC. E o PSTC que já confirmou a participação no Campeonato Paranaense Sub-15 e também no Campeonato Paranaense da categoria sub-17. Boa tarde,
4: Fulano. É, boa tarde, Vanderlei. É aquela história da, da projeção, né? Quando você faz um trabalho de excelência os frutos, eles vão continuar aparecendo por muitos e muitos anos. Essa relação que o PSTC tem com a CBF, não é de agora, não é de ontem, né? Nem do mês passado, é daquele trabalho de excelência, né? Que começou naquela forte parceria com, com o Atlético Paranaense, quando foram revelados todos esses grandes jogadores já citados aqui. Eu acho bacana isso, acho que é um belo exemplo, né? que o PSTC dá hoje, não só aqui por futebol de Londrina, como para todo o Brasil. E eu acho, Vanderlei, acho não, tenho certeza que essas estruturas que estão surgindo por aí, estruturas sólidas como Maringá, Azul. como Azores, né? Nós temos aí no estado de São Paulo também a informação de que vários clubes estão é. se transformando, né? Em empresas com investimento, né? É, essa mentalidade empresarial como tem o Londrina hoje, né? O, o Londrina não é ainda uma empresa, mas o futebol do Londrina é tocado de uma forma empresarial, né? Com os seus percalços, com os seus problemas, mas é um, é um projeto empresarial. Eu acho que tudo isso, né? É, acontece justamente no bojo daquele trabalho que o PSTC fez e que revelou tantos bons jogadores. Bom, o, o meu... Desculpa... A,
2: a ordem do futebol tá mudando, né, Reinaldo? Sim. Tá mudando, é, isso é claro, né? É, é, e assim, quem não acompanhar essa mudança vai ficar para trás, né? Vai, a gente vê hoje já, né? É, camisas pesadas do futebol brasileiro estão para trás, né? O Cruzeiro é a prova disso, o Cruzeiro vai pelo terceiro ano seguido na Série B. Alguém conseguir imaginar isso há, há cinco, 10 anos atrás? Alguém há 10 anos fala... Se comentar seria chamar de louco. Um... Exatamente, então assim, as coisas estão mudando e, e essa situação da Copa do Brasil aí claro que, que o formato da Copa do Brasil, ela proporciona esse tipo de, de zebra, né? E ela é legal por causa disso mas tem muito time aí que é pequenininho, mas que é um time que tá nascendo organizado, tá nascendo estruturado, né? Com uma outra mentalidade, com a mentalidade empresarial. Então, gente, essa história de só camisa... De só torcida, de só tradição, claro que isso é importante. Isso ninguém pega e joga no lixo, né? Uma tradição de 50, 60, 70 anos. Ninguém joga no lixo isso. Só que só isso mais não resolve os problemas, né? Não resolve, e a prática tá aí, né? A gente vê aí Botafogo, Vasco, Cruzeiro e tantas outras equipes aí, até de um patamar médio, que estão sofrendo muito na mão de times pequenos que estão nascendo organizados, estão nascendo com uma estrutura empresarial de revelação de jogadores, com uma outra mentalidade e aos pouquinhos estão encontrando Olha, o seu espaço no futebol. Tem, tem alguns
0: exemplos, esportes médios, figueirense, essas equipes é o próprio isso, uma, é, isso é uma gangorra, é um sobe claro. danado e desce, né? E vai continuar assim. E o senhor. grande exemplo do pequeno que vem organizado para o Brasil nesse momento na, a minha maneira de entender é o Azures, que tá dando um exemplo nesse
4: começo de Copa do claro, Brasil. E, e, vai, e vai continuar fazendo boas competições não vai ser campeão toda hora, não vai ser é, não vai estar tá brigando por título mas sempre fará boas campanhas eu não sei se vocês viram pela internet é, o pessoal do Vasco tá discutindo sobre a criação da SAF Sim. e aí tem os, os políticos do Vasco da Gama, né? o pessoal que não quer largar a teta né? o pessoal fez um, um, um panfleto é, a, 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 sem, sem autoria evidentemente e aí fizeram um, um, duas colunas né é, sugerindo que o Vasco não pode se transformar numa SAF, hum. porque o Vasco deixará de ser dos vascaínos O Vasco passará a ter dono, que o, o sócio, o sócio torcedor é do Vasco, vai passar para uma empresa. Olha o pensamento dos caras. E assim, o Vasco, com sendo Vasco, ele ele tá atrás de títulos. Se o Vasco se transformar numa empresa, ele vai atrás de lucros. Uhum. Olha a mentalidade dos caras, né? E você olha pro futebol europeu, todos os clubes são empresas, né? E, e o sonho são... é dar lucro, né? É, óbvio, <risos> óbvio. Você acha que o cara vai, vai montar uma empresa para ele ter, ter prejuízo? prejuízo? Se ele tiver lucro, que é o objetivo, ele vai ganhar títulos. Quanto mais títulos, é. mais lucros. Então, esse é o pensamento retrógrado. De antigos dirigentes que acham: não, nós vamos perder a nossa identidade. Não, não vai perder a identidade, você vai fortalecer a sua marca, né? A verdade é que Pô, o futebol não. brasileiro já
0: está mapeado para virar tudo empresa, né? Essa aí, é o clube é o empresa caminho, É o caminho. É alimentado é é obrigat... é, é assim, só caminhar por ela. O que
2: a gente tem que deixar claro, né, Vanderlei, é que, independentemente do clube ser empresa ou não, ele tem que ser gerido como uma empresa, né? A questão estatutária é o menos importante nesse processo, porque, é claro, se você transforma um clube empresa, mas ele é mal administrado, ele vai quebrar do mesmo jeito que é um clube associativo mal administrado, né? A gente tem vários exemplos no mundo, por exemplo, o Real Madrid não é um clube empresa, o Real Madrid é um clube associativo, o Barcelona é um clube associativo, né? Agora, eh, é, são para o Brasil, qual a ideia? O Internacional seria esse time? Não, aí eu acho que Flamengo, a, eu acho que eu, eu acho que a eu acho que a questão é é é é a realidade de cada um, né? Agora, independentemente se eu sou um clube associativo ou se eu sou um clube empresa, eu tenho que ser bem gerido. É, eu tenho que ser bem administrado eu tenho que ter bons profissionais, senão eu vou quebrar de um jeito ou de outro, porque simplesmente virar empresa é, não, não, é, não é a solução de todos os problemas, eu viro uma empresa, mas eu sou mal administrado, eu gasto mais do que eu arrecado, eu vou fechar as portas né? então acho que esse, esse é o detalhe a gente tem clubes aí que, né, que conseguiram de uma forma ou de outra equalizar suas questões financeiras mesmo não se transformando em SAF, agora existem algumas realidades é, é, que é impossível o clube sair do buraco se ele não tiver investimento alto, né? Se a gente pegar casos aí como Vasco, como Botafogo, o próprio Cruzeiro, quer dizer, esses clubes, eles, se, se eles não mudarem, né? A questão estatutária deles, eles não vão sair do buraco, porque quem que vai chegar lá e vai colocar um caminhão de dinheiro? E se então, você é olhar... A é, de
0: cada um. É, e se você olhar para o futebol brasileiro de 2000 para cá, qual seria o maior espelho de um clube do Brasil? Na minha maneira de entender, o Atlético Paranaense construiu um grande estádio, através do Petralha foi construindo e ganhando em cima disso, ganhou torcedor, ganhou títulos, importante hoje é uma realidade do futebol brasileiro.
4: É, né? Mesmo. E do futebol do nosso é, continente. Oficialmente o Atlético não é ainda uma empresa. Exato, é. Mas é, ele é ele administrativo. Se organizou. É. Como tal, né? Lá em, em 2000 quem era o mandatário do Atlético? É o mesmo cara de o hoje. Então, é uma sequência de trabalho, né? E realmente um belo exemplo de administração. Fiore é, fez um chamado, pois não,
1: Fiore? não, não, no Atlético inclusive quem começou esse trabalho está hoje no Londrino, o professor Antônio Carlos Gomes, né é, voltando, vocês estavam falando da Copa do Brasil, foi o tempo em que os pequenos ganhavam a Copa do Brasil, hoje isso é im totalmente impossível né, em 91 Criciúma, 99 Juventude 2004 São Caetano 2005 Paulista de lá para cá com a entrada dos grandes, né Aliás, por falar nos grandes, metade dos clubes da Série B fora já da Copa do Brasil, 50%, né? Estão eliminados Grêmio, Vasco, Londrina, Esporte, Náutico, Ponte, Chapecoense, Operário, CRB e Novo Horizontino. Ainda falando do PSTC, que nós abordamos há pouco, entre a seleção principal do Brasil e as seleções de base, o PSTC revelou Reginaldo Vital... O Vitão, o Abner, o Guilherme, goleiro, o Dagoberto, o Rafinha, o Jadson, o Kleberson e o Fernandinho o Vanderlei. Muito bem, Fiore Luiz. Agora 12
0: horas e 15 minutos na cidade de Londrina. E com pesar, né? Com sentimento. Aliás, estou vendo essa informação agora recebendo o Reinaldo Furlan. É, da passagem é do nosso rei, querido né? do rei de Chini, né? O Chini, né? Chini. Chini. É Chini, 76 anos, falecimento nesse 15 de 3 de 2022. Início do velório começou às 8 da manhã na Capela 1, Capela 1 do Parque das Oliveiras. Para quem não sabe, fica ali próximo ao aeroporto. Data e horário do sepultamento, ainda hoje, às 16 horas, é, no Crematório Ângelos aqui em Londrina. Lamentavelmente, mas é isso, né? Força é, pra ele, família, né? Um grande ele,
1: amigo, né? É, ele foi comentarista com, com a gente, né? Comentou muitos jogos, trabalhamos juntos ele trabalhou muito tempo na Alvorada Pesquisas né? do Coutinho Mendes, fazendo pesquisa no Brasil inteiro então, olha, a gente sempre se cruzava aí e tal, e como é que tá? Durei, tô bem, tá tudo bem e tal Puxa vida, foi um choque realmente, Vanderlei
0: É isso aí bola para frente né 12 horas e 16 minutos em Londrina estamos no bate-bola pai que entramos nesse assunto aí clube empresa aqui no bate-bola e até um amigo perguntou o que é um clube empresa para exatamente para você meu amigo Nivaldo o Reinaldo Furlan
4: ah, o clube empresa, assim, não dá pra gente entrar aqui na, no, nos pormenores, né? Mas existem é, diferenças importantes, questão de imposto, você paga, né? paga mais imposto, só que você tem essa garantia de você ser, por exemplo, o, o, o responsável pelo aporte financeiro e também se você trabalhar direitinho, né? a grosso modo, o lucro também é seu. Né? então é, é basicamente isso e, e, e todas todos os departamentos né eles funcionam conforme uma empresa é né? o organograma é empresarial cada um com as suas responsabilidades e o que é mais interessante assim para a gente falar bem rapidamente é que o clube empresa é, 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 o dirigente vai lá vai fazer uma contratação para ele contratar ele precisa ter uma a garantia financeira é dele mesmo e ele não pode, por exemplo, como acontece com a maioria dos clubes, o cara contrata, utiliza o jogador, manda embora, fala depois eu acerto, viu? Isso vai gerando dívida, né? Por que, que esses, clubes, esses grandes clubes, e o Londrina também viveu isso, por que que ficam essas grandes dívidas? São dívidas de dirigentes que, que contrataram e que não pagaram. Agora na empresa não, na empresa garantia o próprio patrimônio. É do, do dono. E pode ser uma
3: SA também, captar dinheiro no exatamente. mercado. É, exatamente. Tem Ações, a, né? Tem, as suas é. variações, tem, variações, né? As suas variações. É,
2: e, e talvez assim, na prática, o, o que diferencia é o que acontece. Quando você tem um clube associativo, as grandes decisões, elas têm que ser compartilhadas. Então, sei lá, você, por exemplo, você tem um conselho, né? Então, olha, é, vamos assinar aqui um patrocínio a camisa do time A. O conselho tem que aprovar, vai entrar 10 milhões? Não, então cê, isso você passa para o conselho. Quando você tem uma empresa, não, né? Uma empresa você pode ter lá uma diretoria e tal, né? Ou, 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 ou quem é majoritário decide, né? Então, assim, ela fica uma coisa mais ágil, poderemos dizer
4: assim, né? Você toma a decisão e só passa para os dirigentes, ó. Oh, Exato, é. É, é. Só façam a parte é. operacional agora dessa decisão que eu, que eu tomei, né? É mais, é, exatamente, mais fácil de você. Você gerir o processo como um todo.
0: Boa, Reinaldo, agora 12 horas e 19 minutos em Londrina. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade é um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar Pereira de Barros 800, Jardim Bela Suíça. Aqui em Londrina, fone 43-33058700 é, CRC6583 barra OP. Paraná. Bom, você estava dando seu destaque, não sei se gostaria de mais algum destaque além disso, tá? Põe a bola para rolar, da intermediária para frente, se aproximando tá. do gol. Vou Eu lançar essa bola. Queria Fiore Luiz, já falei demais. <risos> Colocar então essa bola lá na entrada da área para Lúcio Flávio trazer seu destaque às 12 horas e 20 minutos. Que bacana, rendeu o papo legal. Certamente já já a galera também aqui pelo WhatsApp da Pai Querer vai externar seu pensamento em relação ao mapa do clube empresa no futebol brasileiro. Vai lá, Lúcio Flávio. Boa tarde o seu destaque, Lúcio. Pois
2: é. Vanderlei, é, um abraço aí a todos, né? O Londrina voltou a trabalhar nessa terça-feira. Inclusive, houve uma, uma atividade contra o time sub-20, né? Até para o Adilson dar uma analisada eh, no trabalho da base e observar também os jogadores do time principal, Londrina iniciando o seu trabalho, a sua preparação visando o jogo do próximo domingo, né? Contra, contra o Atlético lá na Arena da Baixada, ontem até a gente comentava, daqui a pouco a gente pode falar mais, né? A gente falava ontem no Em Cima do Lance, o Atlético vai jogar com o seu time principal, vai escalar é, força máxima para esse jogo de domingo, com algumas exceções, né? Porque o Atlético tem alguns jogadores que recentemente foram contratados e que, obviamente, não estão inscritos no campeonato e, por isso, não podem jogar diante do Londrina. Valeu, Lúcio Flávio. Agora o destaque de Fábio Fernandes às 12 horas e 21 minutos. Vanderlei,
3: as inscrições já foram encerradas e amanhã, Vanderlei, será realizado o Congresso Técnico dos Jogos Escolares de Londrina, a fase municipal dos Jogos Escolares aqui do Paraná. 25 instituições instituições de ensino aqui de Londrina se inscreveram para os Jogos Escolares, nas cinco modalidades, basquete, futsal, vôlei, handebol e vôlei de areia. O Congresso Técnico dos Jogos Escolares de Londrina será amanhã, às duas da tarde, na sede provisória da Fundação de Esportes, que fica na Capismel, ali bem próximo ao prédio da Prefeitura Municipal de Londrina. Em princípio, Vanderlei, os jogos escolares de Londrina estão programados para serem realizados de 28 deste mês até o dia 8 de abril. É uma festa da meninada, né? Eu lembro, já participei de jogos escolares. Realmente é muito bacana. Chegou alguém
0: da mesa, que já pode, para né, o Flávio não?
2: Sim, já participei Legal, em várias né? edições. Muito bom. Bacana.
0: O tempo dos jogos abertos, que era uma força no Paraná, né? Isso que acabou modalidade que... você disputava? Eu era goleiro do Grêmio de Goiuerê. Aí, ó. Segue né? <risos> o jogo, aí, Agora, 12 horas e 22 minutos. Saudade dele. Oh, senti aí, hein? Oh, diga, piori O Abinho colocou você numa assim. nosso Grêmio de Goiuerê. O Pavão era o treinador ainda. Veja bem, hein? Vai lá, o oh, Fiore, pois não. Ah,
1: o, o, alguns torcedores achando que o, o Atlético não poderia jogar domingo na arena, porque por maioria de votos, o Coritiba e o Atlético perderam o mando de campo, foram multados pelo Tribunal de Justiça Desportiva, né? Por causa daquela briga dia 16 de fevereiro no Clássico no Couto Pereira, né? Agora, mas de qualquer maneira, segundo as informações da imprensa da capital, as penas não serão cumpridas nesta, nesta rodada aí de final de semana, né? Então, guardar para ver o que pode acontecer, dá muita gente na esperança de que o Atlético não poderia jogar na arena, né?
4: É verdade, Fiori, diga, Reinaldo. Acontece quando é, algo semelhante, quando há um julgamento, por exemplo, é, o time vai jogar quarta-feira à noite, aí tem um julgamento à tarde, ter um jogador punido não dá tempo de chegar é. a, a notificação né? então existe um um, um, um período de 10 dias não um prazo né de 10 dias para a notificação oficial ou seja esse prazo né ele vai chegar. É porque foi vencer. ontem
1: à noite né? O julgamento, então não daria os 10 dias. É,
4: vai vencer só na
1: próxima semana, então
4: o Atlético e Curitiba vão jogar normalmente em casa no final de semana. É verdade, então vamos lá, nota
0: que o Fabinho trouxe pra gente, Curitiba e Atlético perderam o mando de campo e foram multados ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, por causa da briga como o Fiore citou entre torcidas no dia 16 de fevereiro no estádio Couto Pereira. O Atlético perdeu o mando de campo um mando de campo e foi multado em 70 mil. Já o Coxa também perdeu um mando de campo e levou a multa de 50 mil reais. O Rubro Negro tem duelo marcado na Arena da Baixada, domingo contra o Londrina, mas o jogo vai acontecer na casa do Atlético. Enquanto o Alviverde recebe o Cianorte no sábado no Couto. A pena não pode ser aplicada nos compromissos dos, do próximo final de semana. Como disse os amigos, regulamento aqui como já foi explicado tem um prazo de 10 dias. Se você viu por aí que o Londrina não ia jogar lá na Arena da Baixada esquece aqui está dentro. É fake News. Do, é, fake
3: News é informação errada. Agora como curiosidade curiosidade, se Atlético e Coritiba passarem para a semifinal do campeonato paranaense, os dois estão punidos, eles não poderão jogar, jogar na capital, tá certo que cabe certo. recurso, mas a, a semifinal não poderá ser na capital nem o jogo do Atlético, nem o jogo do é. Coritiba. Pois é,
0: essa é uma observação boa do, do Fabio, né? Sim. Então vai jogar onde? Vai, provavelmente lá para Santa Catarina,
2: eu acho. É. vamos tentar um efeito é, suspensivo, né? É,
0: provavelmente poderia sair
2: o
4: estadual e para Santa Catarina, por exemplo, em sim, jogar em Joinville, e... ficaria esquisito, ficaria né? Ficaria estranho, aí... né? Agora o interesse é de todos, né? É. Eventualmente no Atletiba em duas partidas, é, todo mundo tem interesse, né? É, a, a organização da competição, porque é mais renda, né? O espetáculo melhor, os clubes, né? A televisão. A televisão. Então aí eu acho que vai ser uma outra história agora 12 horas e 25 minutos em Londrina, a DDT Ambiental, Dedetizadora.
0: olha aqui, problemas de baratas, formigas, aranhas, os terríveis copinhos, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios e empresas, indústrias e comércios em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets, humanos e sem cheiro. Ligue DDT Ambiental trinta vinte 4070 quatro WhatsApp é nove nove O árbitro Christian Gorski, é isso mesmo a pronúncia? E o assistente Alessandro Mori foram ah, afastados por tempo indeterminado pela Federação Paranaense de Futebol. A dupla trabalhou na partida de domingo entre Cianorte e Curitiba no estádio Albino Turbai. Durante a partida, válida pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, as duas equipes reclamaram da arbitragem, enquanto o Curitiba pediu um pênalti
2: Logo no começo do jogo, o Leão do Vale se queixou de um gol anulado por impedimento. Fazia tempo que a Federação Paranaense, através da, da comissão de arbitragem, não afastava árbitros e assistentes no, no campeonato paranaense. Fazia muito tempo, realmente. E aí, né, o, o Senhor Norte reclamou de um pênalti também, né? Pênalti, achei que o pênalti pro Curitiba até foi, né? Fiquei, fiquei com a impressão de que é, houve realmente o pênalti. E o lance do gol anulado, lance difícil, né? Um lance muito polêmico o auxiliar demorou também, né? para levantar a bandeira depois que saiu o gol e, enfim, acabou sobrando pro árbitro aí, pro, pro auxiliar
4: Não foi aquele lance escandaloso, é, é difícil, né? né? É, é isso que me chama a atenção, por exemplo se você tem um lance escandaloso tudo bem, né? Olha, até pro cara refletir um pouquinho, né? para estudar um pouquinho, se preparar melhor mas para mim tudo bem anulou não é aquele lance claro, né? É muito discutível. E uma pena que foi um golaço, né? Do golaço, do do, do Joga muita bola o Perezinho, né? O único problema dele é o é o é o extracampo, mas é um baita jogador. É verdade. Exagero com o árbitro ou não, Fiore
1: Ah, eu o, o, o gol, gol impedido que o Cianote reclama é que a bola tinha tocado no no, no zagueiro do né? Do, do Curitiba antes de chegar lá no no gol de bicicleta, né? É, quase nós não temos mais problemas ultimamente, né, e é um caso que realmente a Comissão de Arbitragem, comandada pelo Afonso, uh, precisa, Afonso Silvio de Oliveira, tomar um posicionamento. Mas são casos pontuais, né? Porque não está tendo muita reclamação de arbitragem nesses últimos anos no Paraná.
0: Por exemplo, o, o árbitro Domingo no Café foi muito bem, recebeu. Estou um, bem. Estou bem. Mandou legal mesmo no estádio do Café. Doze horas e 28 minutos, a minutos. ASB Segurança. Está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Comparecer para a entrevista na rua Senador Nireu Ramos, 192, Jardim Bancários, próximo ao Colégio Marista, até às 20 horas. Levar currículo e documentos pessoais. Fone, se liga nessa e você quer é um trampo aí para os próximos dias. Um trabalho, meu brother, na exposição de Londrina. De segurança, 3379-7303. 3379. -7303, 3379. 7303
1: três. Lop... oi Fiori. A área do, do, do Reinaldo, mas eu estava vendo aqui no, no site do Atlético Paranaense, até hoje nove jogadores não saíram no bid lá do Atlético. Nove não estão inscritos até hoje. Poderão estar até domingo: é o Marlos, hum. Vitor Bueno Coelho, Marcelo Cirino. Brian Garcia, Kelvin Hernandes, Nicolás e Hugo Moura, né? Não, não, o ah? Jogo... Não,
4: eles não podem ser inscritos porque já venceu ah, o campeonato. Ah, não, mas já.
1: já, já do camp... Só mesmo para a Série B, né? Exatamente. Ah, a, tá ali, certo. Você me esclarece, então. Ainda bem, né? Porque você vê Vitor Bueno, jogador conhecido, Cirino a gente conhece também, hum. Braio Garcia também, o Coelho também. Ainda bem, mas eu acho que apesar disso, o Marcinho tá afastado, o Carlos Eduardo rescindiu, eu acho que o Londrina tem chance de voltar classificado lá domingo. Bacana
0: Fiore, 12 horas e 30 minutos em Londrina, meio-dia e meia na cidade de Londrina, para você que está no bate-bola da Paiquerê. Hoje tem sequência a segunda fase da Copa do Brasil, às 16 horas no Rio de Janeiro, portugueses São Paio Correia, lá do Maranhão, em Goiânia, Atlético de Goiás e Nova Venésia, lá do Espírito Santo em Campinas, Guarani e Vila Nova. É, em Fortaleza, Ceará e Tunaluso, jogos de hoje pela Copa do Brasil, Reinaldo, Lúcio e Fiori.
4: Ah, é... Cascavel, acho que é o destaque, né?
2: Cascavel joga amanhã em Tocantins. Manhã, né? Aliás, eu, ontem eu vi a matéria do Cascavel, é, ele fez a viagem né, de ônibus, de avião e de barco, né? Porque é, para chegar lá no, lá no estádio... Rio Tocantins. É, tem que atravessar o Rio Tocantins. Lá o estádio é Ribeirão, né? Normal, porque está do lado do Rio, né? Então, ele saiu de viagem no domingo à noite, é, de, de Cascavel, foi de ônibus até Curitiba, de Curitiba pegou um voo para Marabá, lá no Pará, aí fez mais um trajeto de 300 quilômetros, ficou numa cidade, hospedado numa cidade ali ao lado de Tocantinópolis, e aí tinha que fazer esse trajeto aí de balsa, o ônibus dentro da balsa, né, para chegar até o estádio aí, fez uma, uma viagem, que chegou só ontem à noite lá, lá, lá no Tocantins, a equipe do Cascavel, que Saiu joga que amanhã. Filhos, tarde, agora, do
1: domingo o domingo do à
0: noite, Cascavel. Marabá você lembra, lá. né, Vandelei? É, muito bem de Marabá,
1: Fiore. É, né, vamos lá em Marabá, região o é, Neto, você, lá pro jogo é. do Paraupebas, né? É, terra da Serra Pelada, né, Fiore? Do Brasil. É, né? lá só dá tá muito garimpo, e, né? E Tudo muito garimpo ouro também. Lá, né? A Vale tem realmente um, uma empresa muito grande lá. Nós descemos em Marabá e fomos de carro até... Para Tebas, onde o Londrina ganhou de 1 um a 0.
0: Antes da participação do ouvinte, os brasileiros pela Copa Libertadores da América. Jogos de volta pela terceira fase. Hoje, às 20 horas e 30 minutos, em Goiaqui, o Barcelona vai jogar contra o América. O time americano, o time mineiro, na primeira partida não conseguiu vencer. Houve um empate de 0 a 0. Amanhã, às 21 horas e 30 minutos em Assunção, na capital paraguaia, Olímpia e Fluminense. No primeiro jogo, a equipe carioca mandou. 3 a um. Dá para os brasileiros eh, Reinaldo, Lúcio e Fiori. Antes do Fabinho trazer o ouvinte.
4: Ah, o América deu uma complicadinha, né? Agora o Fluminense, por exemplo, eu acho que encaminhou a classificação dele. Não só pela vitória, pelo resultado numérico, mas pela bola, né? O Fluminense está jogando muito bem esse início de temporada, né? Eu acho que tem tudo para para confirmar e chegar a fase a fase de grupos da Libertadores. Eu tava lendo outro dia o, um, um material do Fluminense, a diretoria comemorando muito, porque entrar na fase de grupos representa é. bastante dinheiro. Tá todo mundo olhando pro caixa, né? Especialmente num, num ano difícil. É verdade. Eu tô sempre pro time do América, hein, rapaz, avançar nessa Copa
1: Libertadores, ir pra é muito fase difícil, de grupos. Hein? O Fluminense deve passar, o América acho difícil, né?
3: Mas na outra fase o América se complicou também, também. conseguiu a recuperação é. fora, né? Fora, é. Perdeu o jogo na, em Belo Horizonte e tava, saiu perdendo no jogo fora e virou a partida 3 a 1. Foi lá no Paraguai, um... né? E virou, conseguiu Guarani, a classificação. Doze
0: 12 horas, 12 horas e horas e três minutos. Gostaria de falar algo para fechar, Fiori?
1: Então, só que eu tava lendo que o agronegócio invadiu o futebol e já patrocina 45% dos clubes das séries A e B. Aqui, por exemplo, Londrina tem o RF Group e Agro 100. O Operário, por exemplo, tem o Feijão Pontarolo e o Alegra. Então, o Agronegócio já patrocina 45% dos clubes das séries A e B. Movimentando o Brasil, movimentando o futebol
0: também, né, Fiori? A Sercontel está com a promoção com a verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais você leva mais 200 mega, É isso mesmo. Por só dez uma a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10. É economia de verdade. E ainda leva Wi-Fi dual com instalação grátis. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103 43 e saiba mais Sercontel e Copel
3: Telecom juntas por você o ouvinte no WhatsApp vai querer Fábio Fernandes pelo nove o Augusto Carlos Alberto Garcia nosso eterno ídolo diz aqui o Augusto o Ronaldo lá do Vivi Xavier o PSTC comprou termas de Londrina e vai construir um novo CT aqui na cidade a informação aqui do Ronaldo o patrocínio o Fiore esqueceu do gauchinho ou não ouvi o Fiore, na hora que falou dos artilheiros do Londrina Esporte Clube, o patrocínio está perguntando o se... O
1: gauchinho foi o primeiro que eu falei. Sim. O gauchinho marcou no campeonato paranaense 117 gols. Ele foi o primeiro que eu falei.
3: Então tá aí, patrocínio. Você não ouviu mesmo. O Gil Rezende. Reinaldo, comente sobre o Londrina na SAF e as novidades. Tem alguma novidade da SAF do Londrina? É a pergunta aqui do Gil Rezende, o Reinaldo, para você. É aquilo que nós falávamos aqui no sábado, né? Com, com o, o Sérgio Marusselli. né?
4: Eu até coloquei também nas redes sociais que enquanto a diretoria executiva do Londrina discute né, a criação da SAF, os detalhes para a criação da SAF com o Conselho. Na outra ponta, o Sérgio Marussielli falou aqui para a gente no último sábado, né? Que o, 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 existe uma proposta que está posta à mesa e eles estão discutindo. De repente, quando sair a SAF, poderemos ter essa novidade, né? O Londrina, quem sabe, criando uma nova entidade jurídica, né? a sequência desse trabalho de gestão do futebol.
3: Ainda sobre esse assunto, o Felipe de Souza também é, da, da Zona Sul. Felipe da Zona Sul faz uma pergunta aqui. Boa tarde, galera. Queria saber se o boato do Grupo Figer ter interesse em assumir o Londrina numa eventual SAF é verdade ou não? Ah, mas Isso aí surgiu no,
4: na, na rede social é, até um, um, um ouvinte nosso aqui, leitor também da, das redes sociais, ele colocou lá que, ah, é o Grupo Figer. Não é questão de Grupo Figer, porque o Mar o, 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 o seu Juan Figa, finado Juan Figa, era sócio da SM Sports Antes da SM chegar ao Londrina, né? lá no, no, no Irati. Com o falecimento do seu Juan, né, um dos filhos dele, o Marcel, continuou na sociedade. Né? O Sérgio falou aqui para nós. Que é sócio no, dele. Exatamente. Então, hoje, a SM Esportes, é o Sérgio Malucelli, né? as iniciais estão no nome da empresa, e o Marcel Figa também faz parte da sociedade. O Marcel Figa, que é um executivo de futebol, está estudando algumas propostas né, de eventuais interessados em assumir a gestão de futebol do Londrina Esporte Clube, desde que haja a
3: SAF. Justamente por causa da garantia de investimento. E pelo que o Sérgio falou sábado aqui no Bate Bola, o Marcel Figer está representando Londrina nessa reunião que está acontecendo agora, hoje pela agora. manhã lá, na, lá em São Paulo na XP Investimentos. Bacana, e aliás ele revelou quem é o sócio dele, né? Todo mundo ficou perguntando, ficou a curiosidade no ar.
0: É matar aí, Fabinho, para gente ir para o intervalo,
3: 12:37. O Juliano Pereira, o exemplo de organização e investimento hoje no Brasil é o Retrô de Pernambuco, diz aqui o Juliano. O Rubens. Bonafini, o Lúcio está coberto de razão. Muitos dirigentes por entender que por ser associação pode sentar nessa condição e deixar tudo uma bagunça e sem resultados. E o aparecido Locatelli, porque o Londrina não tenta a contratação do Victor Ferraz? Está parado procurando o clube, diz aqui o aparecido. Ah, você
4: já foi citado lá atrás, o Victor pediu trezentos mil né? Aí a tá conversa, explicado conversa né? Conversa parou aí doze trinta
0: e o bate-bola está de volta ao seu rádio, às 12 horas e 41 minutos. Estamos com 30.3 de temperatura nessa terça-feira em Londrina. Vamos focalizar agora o Tubarão para o jogo da volta contra o Atlético lá em Curitiba no final de semana, por uma vaga a semifinal do Campeonato Paranaense, por uma vaga na Copa do Brasil e 600 no bolso no ano que vem. E daí, Lúcio
2: Flávio? Pois é, Vandalé. Londrina iniciando né, a sua semana de preparação dentro de campo aí para esse jogo da volta. Jogadores se reapresentaram. Agora pela manhã houve até uma movimentação contra o time sub20 lá no CT. O Sub-20 que se prepara e vai disputar o campeonato estadual, o time do técnico Edinho. E de campo de observação também para o próprio Adilson Batista conhecer um pouco mais né, do trabalho da base, né, observar alguns garotos que daqui a pouco podem até ser utilizados no, no grupo principal. E o Adilson começa então a, a montar o time. E, e a tendência, né, Vandelei, é que o Londrina tenha duas alterações apenas, que são duas alterações de obrigação porque o Caprini está suspenso, terceiro cartão amarelo, e o Matheus Nogueira, o goleiro, saiu machucado, né? Dificilmente vai reunir condições, com um problema no adutor, é uma lesão muscular, o tempo é curto, né? Até o próximo domingo, então, é, é, o jogador passou por um exame de imagem ontem, mas dificilmente, repito, vai ter condições de ir o jogo, então, vai ser mantido ali o Matheus Albino. E aí pro ataque, eh, o Adilson tem o Marcelinho que tá voltando de suspensão e tem também o Vitor Daniel. Até pelas características né, de jogo, eh, pela questão tática, acho que o Marcelinho sai na frente nessa disputa aí. É um jogador que tem essa parte de recomposição realmente muito forte. Então imagino que o, o Marcelinho será o escolhido pelo técnico Adilson para suprir a, essa ausência do Caprino. E nas outras posições o Adilson não vai mexer, a não ser obviamente que aconteça alguma coisa aí é, do ponto de vista físico ao longo da semana, mas ele não não vai mexer, né? Vai vai manter a formação, inclusive com o Tinho ali no meio campo. O time foi bem, né? E o, e o Adilson vai manter essa formação e segundo ele, Londrina tem que manter até a postura de jogo, né? Londrina tem que, claro, se defender bem mas não abdicar do ataque então o Adilson começa a montagem do time, mas com uma equipe muito parecida, mantendo a base aí para essa partida do próximo domingo lá na Arena da Baixada.
0: E que foi muito bem, né, Fior? No domingo passado vamos aguardar esse mesmo comportamento final. se o Londrina não tomar nenhum gol, não perder volta para casa classificado, né, Fiori?
1: É, só uma mudança Caprino não pode jogar Entra Marcelinho, é né, verdade. No mais, ele não vai mexer.
0: É, e não teria que mexer mesmo, né? Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construiu, reformar, fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. O Fior tá apostando mais no Marcelinho, então, ali pela beirada. Fior, então é isso, né, Fiorinho?
1: Ué, quem mais tem? A não ser que ele. Né? Jogue o. o só tem o Vitor Daniel e o Marcelinho, Pablo. É um né? dos dois, né?
0: Marcelinho está é, um então, pouco à frente, né? Hã? Uh, Marcelinho estaria um pouco à frente nesse momento, uh, né?
1: Sei, aí depende desses treinos também. Ele deve estar tá estudando alguns vídeos dos jogos do Atlético, né? O Adilson Batista é um cara muito inteligente. E, mas a princípio seria uma alteração normal. Sai o A, entra o B. Sai
0: o B, entra
4: o C. <risos> é, <risos> é, mas, é, eu acho que aquilo que a gente falava ontem, né? O, o Marcelinho, pela característica dele de, de recomposição, inclusive, eu acho que ele está na, tá na frente. Né? Para mim é o grande favorito, para ele fazer essa função do Caprini. A questão é: é o, o Marcelinho terá condições de fazer uma jogada como o Caprini fez? De driblar dois e rolar para trás? Eu acho que dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Mas, diante do que pede o jogo, a função tática dele. recomposição, de, né? É, dá a ele uma grande vantagem. Nessa disputa, por exemplo, com, com o Vitor Bueno. Eu acho que é muito mais plausível você imaginar o, o Marcelinho fazendo aquela função do Caprini do que o Vitor Bueno para começo de partida, dentro de uma arena, contra o time principal do Atlético e você ainda tendo a vantagem. É. Né, de, de pelo menos defender o empate é, vamos aguardar, né? Vai Marcelinho, vai o Vitinho, o Vitor Daniel e a gente
0: fica na expectativa para o jogo lá de Curitiba no final de semana que a Paiquerê estará contando para você juntas automotivas Santa Cruz produzidas em Londrina pra todo o Brasil com a maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores e caminhões junta Santa Cruz telefone três três sete nove cinco nove zero zero, Lúcio.
2: Pois é, Vanderlei, e claro que tem toda essa semana, né? De de preparação por parte do do Adilson Batista que que mostrou, né? Nesse primeiro jogo que é um treinador estrategista, né? Montou um esquema realmente pro Londrina enfrentar esse time de aspirantes do Atlético e jogou aqui no estádio do café e certamente o Adilson vai trabalhar ao longo da semana para montar uma é, uma estratégia para enfrentar o Atlético tem a questão do campo, né? Por ser um um gramado sintético, o jogo fica mais rápido, a bola corre mais, né? Essa é uma é até uma estratégia que o Atlético utiliza muito, né? para tornar o jogo mais veloz e de olha aquele gramado vira um quiabo. olha também é verdade é, fica ainda mais rápido, rápido né é uma estratégia né de, de quem joga em casa até para de repente surpreender o adversário que não está tão acostumado então são detalhes né que que o Adil está atento alguns detalhes que ele comentou inclusive na, na última entrevista coletiva e, e obviamente vai passar isso aos jogadores nessa preparação para a partida Bacana, bacana. E no Atlético,
4: Reinaldinho, tem alguma coisa de Atlético que a gente poderia passar para o nosso ouvinte? Sim, sim, Vandalê. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço aqui. Até o, o, o Ney me lembra. O Sargento sargento Ferreira, da, da Polícia Rodoviária Estadual, é nosso ouvinte. É, tá nativo, tá fazendo aniversário hoje. Um grande abraço para ele, né? Torcedor também do, do nosso glorioso Tubarão. O Sargento Ferreira da PRE. Bom, Vanderlei no, no Atlético né? o time é, é, vai ser um, um atlético completamente diferente é. né, do que vem acontecendo aí no, no campeonato estadual. Né. O técnico Alberto Valentim veio a Londrina, assistiu ao jogo e vai aproveitar o máximo possível de jogadores que estão inscritos e que tem né, as características de titulares hoje na equipe. Eu estava fazendo uma conta aqui, o Santos goleiro está inscrito, Tiago Heleno está inscrito, Pedro Henrique está inscrito e o Abner lateral esquerdo inscrito, ou seja, esses caras vão jogar contra o, o Londrina. No meio campo, algumas ausências importantes que poderiam ser utilizados, Hugo Moura, o Marlos, né? Um dos últimos a chegar, estava lá na Ucrânia inclusive, aliás o Marlos é naturalizado, né? Ucraniano e o Vitor Bueno, esses caras não estão inscritos, não podem jogar. Lá no ataque, o Tomás Coelho, né, o argentino, o Pedro Rocha e o Matheus Babi também não estão inscritos. Em compensação, o Pablo né, e o Davi Terence, atacante uruguaio, estão inscritos. Então, vão jogar. Diante disso, provavelmente teremos a seguinte formação do Atlético Santos, né, goleiro titular. Dani Bolt deve continuar na lateral direita, porque o Marcinho foi desligado, né? Pela diretoria na semana passada.
2: E outra posição é o Kelvin que também não tá inscrito.
4: Não tá inscrito, né? Ou é. seja, então. Vai jogar o Dani Bolt. Vai o Dani Bolt. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Então, aqui na defesa, só um que jogou domingo aqui. E aliás, por falar em lateral esquerdo, que jogou de bola que esse Pedrinho aqui domingo aqui?
0: Pai, é, é moleque, né? Ainda, né?
2: É. Joga ah,
0: dinheiro encaixa certo, né? Muito bom
2: jogador. É que o Abner também é excelente, é. né? inclusive de seleção, né? É, sem dúvida.
4: É, Eric, Matheus Fernandes e Léo Citadini deve ser a, a formação do meio campo do, do Atlético e o ataque deve ter Jader, Pablo e e Davi Terence, né? Jader, Pablo e Davi Terence, o se o Jader não jogar, continuaria no time o Rômulo, mas como o Rômulo é centroavante, é homem de área, Provavelmente jogará o Jader, né? No lugar aqui do, do Rômulo para que o Pablo jogue mais centralizado. Dá para segurar essa munição mais domingo, Fiori?
1: É, esse Terãs tem feito muitos gols. O Pablo a gente conhece, o Léo Cittadini também. Mas também não vamos ficar com medo, não. Não é verdade? O Londrina agora com a Adilson Batista vai chegar lá, impor seu jogo. Não tem esse negócio de Atlético golear, que o Atlético já é favorito, meteu 4 a 0 isso não existe, tá? O Atlético vai ter que jogar muito se quiser eliminar o Londrina.
0: Vamos à participação do bom ouvinte no WhatsApp, vai querer,
1: vai lá Fábio Fernandes.
3: O Aldivino Generoso, um abraço pro Aldivino, igual ao gauchinho, ainda vai ter que nascer, não só no Londrina, como também aqui no Paraná. O Eduardo vai ter ingresso para a torcida do Londrina lá na Arena da Baixada? Sim, claro. Já tem os valores? Ainda não, né, Lúcio? Não, a
2: gente pode conferir depois, mas eu acho que o Atlético ainda não divulgou, mas a presença do torcedor visitante é normal, né? Isso é, isso é regra, é, essa é uma determinação, então haverá sim
3: a carga é, para a torcida do Londrina. O Roberto Albino, Londrina, passa pelo Atlético e também pelo Curitiba. O Carlos Fiorati, na verdade, esse negócio de clube empresa é só para facilitar o calote nos bilhões de impostos devidos pelos clubes. O Cláudio agora deu para entender por que adiaram o julgamento do Atlético e Curitiba na semana passada. Vão poder jogar em casa pelo estadual. O César Ferro, Marcelinho, o jogador que sempre toma decisão errada, cabeça baixa, estilão Série D. Por mim deveria ser dispensado do Londrina O Marco, o Mateuzinho já foi embora? Já foi embora E o Roberto, o tio dele mora lá em Goiorê, Vanderlei Olha aí. Meu tio comentou que o Vanderlei Rodrigues Lá em Goiarei Era conhecido como mão de quiabo
0: Sim. Lá, né? Sim. perdeu segue o jogo né
2: não mas não, mas as nossas peladas aqui nos Caramba. bons
0: tempos quando ele catava muito né? Massarelli trabalhamos legal lá pô olha rapaziada um abraço vamos pro intervalo comercial na volta às últimas do bate-bola bate-bola o grande encontro da equipe total o Bola está de volta para as últimas informações. São 12 horas e 56 minutos em Londrina. Vamos lá então para a redação de Fábio Fernandes. Curitiba e Atlético perderam o mando de campo e foram multados ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva por causa da briga entre torcedores, torcidas no Clássico do dia 16 de fevereiro no Couto Pereira. O Atlético perdeu o mando de campo e foi multado em 70 mil reais. Já o Coxa também perdeu o mando de campo e levou uma multa de 50 mil reais. O Rubro Negro tem duelo marcado na Arena da Baixada. No próximo domingo contra o Londrina, enquanto o Alviverde recebe o Cianorte no sábado no estádio Major Antônio Couto Pereira. A pena não pode ser aplicada nos compromissos do próximo final de semana. O regulamento geral de competições prevê um prazo de 10 dias entre a notificação à Federação Paranaense de Futebol e a partida em que a pena será cumprida. As equipes ainda podem recorrer dessa decisão. Quer dizer, tem tudo e para dar. Tem tudo não. Daqui a pouco pode dar um Atletiba na próxima fase. A gente vai ver o buchicho pegar para valer. E aliás, está até comentando. se prestou atenção, torcedor. Para o Londrina chegar à final desse campeonato paranaense, ele terá que bater a dupla Atletiba, passar pelo Atlético e depois passar pelo Coritiba. O árbitro Christian Gorski e o seu assistente Alessandro Mori foram afastados por tempo indeterminado pela Federação Paranaense de Futebol. A dupla trabalhou na partida de domingo entre Cianorte e Coritiba no estádio Albino Turbai. Durante a partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, as duas equipes reclamaram da arbitragem. Enquanto o Curitiba pediu um pênalti, logo no começo do jogo, o Leão do Vale se anote queixou de um gol anulado por impedimento. As... 12 horas e 57 e minutos em Londrina, jogos de volta pela fase quartas de final do Campeonato Paranaense. Sábado, às 16 horas, no Couto Pereira, Curitiba e Ceanorte. Na primeira partida, o Curitiba venceu por 1 um a 0. 18 horas e 30 minutos em Ponta Grossa, no estádio de Hermano Krieger. Operário Independente São Joséense. No primeiro jogo, Independente São Joséense, o time São Joséense, venceu por 2 a 1. Um. Às 16 horas, em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético recebe Londrina no primeiro jogo, no Café. Londrina venceu por 1 a 0. Domingo, ainda às 18h30, no Willie Davidson, Maringá, o Maringá recebe o FC Cascavel. No primeiro jogo, o Maringá venceu por 1 a 0. Hoje tem sequência a Copa do Brasil para os seguintes jogos: às 16 horas no Rio de Janeiro, Português e Sampaio Correia. Às 19 em Goiânia, no Brasil Central, um Atlético de Goiás e Nova Vinécia. Às 21h30 em Campinas, Guarani e Vila Nova. Às 21h30 em Fortaleza, Ceará e Tunaluso do Pará. Nesta segunda fase, quem vencer avança em caso de empate no tempo normal a decisão da vaga será nos tiros livres da marca do pênalti. Brasileiros em campo pela Copa Libertadores da América jogos de volta pela terceira fase hoje às 21 h 30 em Guayaquil em, no Equador o Barcelona joga contra o América na primeira partida em BH houve o placar de 0 a 0 amanhã às 20:30 em Assunção na capital Paraguaia, Olímpia joga diante do Fluminense no primeiro jogo a equipe carioca venceu por 3 a 1 um. amanhã começa a fase semifinal do campeonato carioca jogos de ida às 20 horas no estádio do Maracanã tem Vasco da Gama contra a equipe do Flamengo jogo de volta será no domingo às 16 horas também no Maracanã a outra semifinal será realizada a segunda Feira, às 20 horas, no estádio do Engenhão, Botafogo e Fluminense. Jogo de volta será no domingo, dia 27, às 16, no Maracanã. Classificados nas duas primeiras colocações, Fluminense eh, e Flamengo, jogam por dois resultados iguais para se garantir nas finais do Campeonato Carioca. O Palmeiras informou por meio do seu site oficial uma venda antecipada de 37 mil ingressos para o Clássico contra o Corinthians. A partida atrasada, válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista, acontece nessa quinta-feira, no Aliás, às 20:30 e, e esse jogo jogo terá transmissão da Pai Querer. Pra fechar, a Federação Paulista de Futebol eh, desmembrou a tabela da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Foram antecipadas as partidas que envolvem times que disputam, que envolvem times na disputa pela classificação, mas quartas de final. Também na luta contra o rebaixamento. A última rodada da fase de classificação ficou assim. Sábado, 16 horas, Santo André e Inter de Limeira, Ferroviária e Mirassol, Ponte Preto e Ituano, Santos e Água Santa, o São Paulo contra o Botafogo, São Bernardo de Guarani. São Bernardo contra o Guarani, fecha os jogos de sábado, domingo 16 horas, Novo Horizontino e Corinthians, Bragantino contra a equipe do Palmeiras. Tá aí, portanto, para você aí a, o destaque, né? do campeonato paulista e agora a última informação mesmo jogos de volta hoje pela fase oitavas e final da liga dos campeões da Europa 17 horas no horário de Brasília em Amsterdã o Ajax da Holanda joga contra o Benfica no primeiro jogo houve empate de 2 a 2 e em Londres Manchester United e Atlético de Madrid na primeira partida empate por 1 a 1 um. Pontualmente uma hora na cidade de Londrina, a seguir Bruno Cardial na tarde da Pai Querer para você. Eu desejo que você tenha uma tarde espetacular de terça-feira, é, uma sequência de semana maravilhosa e tudo de bom.